0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück, Christoph!
1: Ja, hallo Tierarzt und liebe Hörer, herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von Cumulus Lupulus, dem Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und zwar hier mit der Miniserie Hausgarten schlägt Großbaustelle, Folge 3, Thema Kompetenzen. Tja Zwendeburg, mein Gesprächspartner, Sag doch mal deine Funktion im Ulmer Verlag kurz. Ich vergesse sie immer wieder. Ach Christoph,
0: du bist aber auch so vergesslich. Ja, ja ich bin äh, Redaktionsleiter und äh, damit äh, zuständig für so ungefähr zehn Zeitschriften und auch noch Chefredakteur von Degar Galerbau. Guck mal, weil du alles nicht kannst.
1: <lacht> ja, und meine Wenigkeit, Christoph Hornholt, Geschäftsführer, ähm, der Landschaftsbau Vorneut GmbH, einem mittelständischen Landschaftsbaubetrieb im wunderschönen Westmünsterland. Ja, und ich mache mit Fabi zusammen eigentlich diesen Podcast. Und Fabi äh, hat aber jetzt äh, den Felix immer als Gesprächspartner bei dem, bei der Miniserie Prof-Trift-Praxis. An die Autos vorbei. Ich hoffe, die hört man nicht zu so viel im Podcast. Entschuldigung, liebe Hörer. Ähm, genau. Und äh, so sieht's aus. Heute Kompetenzen. Endlich machen wir wieder mal ein paar Schubladen rein, äh, aufstecken Leute rein oder stecken Landschaftsgärtner rein und ähm, ja, lassen sie drin.
0: Das, das machen wir auch gar nicht aus bösen Willen. Und wir lassen die auch alle wieder raus. Hier geht's ja nur darum, dass wir so ein bisschen das äh, Problem pointieren. Und man muss sich ja auch das Leben so ein bisschen einfacher machen. Wenn die Dinge scheinbar einfacher wirken, dann sind sie ja auch einfacher zu verarbeiten. Ja.
1: Genau, so ist es. Wir machen unser Leben einfach so einfach, wie wir wollen. Fertig. Schön. Genau, Thema Kompetenzen. Fachkompetenzen. Ich würde sagen, Standardthema haben wir auch schon besprochen. Die Pflanze. Ein ganz wichtiger Punkt für Landschaftsgärtner. Bei den Großbaustellen vielleicht nicht ganz so wichtig, beziehungsweise zwar auch wichtig, aber ganz anders.
0: Naja, je größer die Baustelle ist, desto geringer ist natürlich auch der der Pflanzenanteil, so kann man das jedenfalls für die meisten äh, Baustellen sagen. Deswegen ist natürlich stehen bei bei großen Baustellen der Regel äh, eher die Maschine und der Erdbau natürlich im Vordergrund oder die großen oder die Flächenbefestigung. Also da sind einfach dann äh, für die Leute andere Schwerpunkte und das wirkt sich natürlich, glaube ich, auch auf die Kompetenz aus.
1: Das ist wohl so von ganz alleine. Da bin ich bin ich bei dir die das kriegen wir auch wir versuchen das natürlich und dem entgegenzuwirken grundsätzlich glaube ich aber schon dass derjenige der im Hausgarten die das eine Pflanze das ganze Jahr über betreut und und ja sich die anguckt also wirklich dann vielleicht sogar ja wie gerade gesagt die die Pflege übernimmt ja der ist der ist anders mit der Pflanze das ist wohl so ja die ähm, anderen Materialien, Steine, der Umgang mit diesen?
0: Da ist das natürlich ein bisschen ähnlich. Letztlich ähm, habe ich natürlich äh, auf der auf der Großbaustelle einen ganz anderen Umgang mit mit Materialien ähm, als bei der kleinen Baustelle. Oft ist ja so, dass man im Hausgarten, dass die Leute da mehrere unterschiedliche Tätigkeiten innerhalb eines Tages machen. Äh, während das auf der Großbaustelle natürlich der Fall sein kann, dass man eine Woche mit Erdbau, eine Woche mit Kantensetzen, und eine Woche mit Flächenbefestigung beschäftigt ist. Und auch das, glaube ich, wirkt sich natürlich so ein bisschen auch auf die, auf die Vielfalt der Materialien auf, die dann zum Bereich Kompetenz gehören letztlich. Das sieht man, glaube ich, auch wenn, wenn Leute von der Großbaustelle kommen und dann im Hausgarten anfangen, dann kommen die, glaube ich, erstmal mit den Borden und den Elsteinen. Ist das so? Hm.
1: Ah, ich glaube, also in Teilen mit Sicherheit auf jeden Fall. Das, 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 habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das kriegen wir nicht, nicht komplett raus. Das wird so sein. Die, die fachliche Kompetenz ist natürlich ein wesentlicher und großer Teil, wobei ich da natürlich auch immer sagen muss, fachlich kann man alles schulen und kann man alles machen und lernen. Die, die anderen Kompetenzen persönliche kompetenzen ja die sind natürlich nicht immer oder da kann man schwer dran rumschulen natürlich auch aber nicht so viel wenn man sich jetzt überlegt dass die fachlichen kompetenzen ähm, einen großen part ausmachen aber zum beispiel die methodenkompetenz also sozusagen das wie ich dann damit umgehe und wie ich dann die materialien auch be Bearbeite oder wie ich das organisiere, ist es nicht auch so, dass der Landschaftsgärtner im Hausgarten vielleicht viel mehr selber Probleme lösen muss oder beziehungsweise viel mehr selber sich die Sachen entwickelt und vielleicht auf einer Großbaustelle der der Teamleiter, der Vorarbeiter mehr den Ton, den Takt alles angibt?
0: Ja, das liegt, glaube ich, schon daher, dass, äh, glaube ich, größere Baustellen mehr Vorgaben haben. Also sowohl von der Planung als auch äh, von dem, was das LV hergibt, ähm, als möglicherweise sogar auch äh, Zeitvorgaben, die aus der, äh, die aus dem aus dem eigenen Erfahrungsschatz letztlich kommen. Und ich glaube, das ist bei, bei kleineren Baustellen, was du das jetzt bei dir jetzt ein bisschen als Stärke angehört, hört, ist vielleicht auch manchmal eine Stärke, ähm, aber viel wird, glaube ich, auch in dem Hausgarten äh, natürlich auch immer noch über Improvisierung gemacht. Das heißt, ähm, letztlich Planungs das Fehlen von Planungsbestandteilen sorgt ein bisschen dafür, dass man ähm, ja dann vielleicht auch mehr äh, mobile, ambulante Kompetenz haben muss, nennen wir es mal.
1: Ja, das heißt doch, improvisieren, Impro improvisieren ist, das kann man doch festhalten, ist eher beim Hausgarten gefordert.
0: Also ich glaube schon, weil tatsächlich, weil einfach nicht alles weil nicht alles vorgeplant ist. Und ich, ich finde, improvisieren ist ja auch, ist auch eine tolle Sache. Aber es ist natürlich, das funktioniert, glaube ich, im Hausgarten auch nur, weil da oft die... Die Möglichkeiten auch Zeitverluste wieder zu verstecken vielleicht einfach auch größer sind dadurch, dass man eben besser vielleicht verhandelt hat und nicht an ein Ausschreibungsergebnis gebunden ist. Also wahrscheinlich könnte man mit dem, mit der, mit der Kompetenz improvisieren, die ist immer gut letztlich, das das, das ist übrigens, das finde ich, ne, find ich, was total schönes im Osten, dass es da immer noch aus der Generation, die noch DDR erlebt hat, die können alle improvisieren und das ist auch für große Baustellen ist, das, ist das eine Kompetenz, finde ich. Aber es sollte doch, glaube ich, da mehr Planung, gibt da auch mehr Sicherheit und am Ende wahrscheinlich auch mehr Wertschöpfung.
1: Ja, genau. Also man muss improvisieren, äh, können und auch mögen tatsächlich. Ich bin nämlich eher jemand, der sagt oder ja, ich teile These auch vielleicht. Wenn er improvisieren muss, hast du vorher irgendwas nicht vernünftig geplant? Könnte man ja.
0: Mal auch das, so ausdrücken. Das ist sicherlich auch so und das kann ja, ich meine, improvisieren kann ja auch schwer teuer werden oder eben auf die Qualität gehen. Also ich meine, improvisieren heißt ja auch, ich kompensiere einen Mangel ähm, und das ist nämlich der Mangel an an vorgegebener Planung oder an vorhandenem Material ähm, und das führt ja immer entweder zu Schäden oder, äh, oder zu Abstrichen an der ästhetischen Qualität oder zu Abstrichen an der Wertschöpfung. Also irgendwas bleibt aber immer auf der Strecke.
1: Schlimmstenfalls sogar tatsächlich ähm, Schäden bei der Arbeitssicherheit, hätte ich fast gesagt. Ja, das ist also natürlich das. Dann dann ist Improvisieren natürlich, ja, im Zweifel der Tod. <lacht> Guter Spruch. <lacht> ja, die, ähm, also dieses diese Methodenkompetenz zu sagen, von wegen, okay, der... Der Teamleiter gibt die Organisation, die Zeit, das Zeitmanagement vor und im Hausgarten ist es vielleicht nicht so. Da haben wir festgehalten, das kann man schon so sagen. Und die, die Selbstorganisation, da, oder da war ich jetzt ja gerade schon, schon ein bisschen im, im Satz verrannt, die okay komm persönliche persönliche äh, Kompetenz dann machen wir dann die nächste die nächste äh, Kompetenz auf die persönliche Kompetenz haben wir gerade auch ganz kurz schon drüber gesprochen die kann man teilweise schwer schulen äh, ja ich, ich glaube ja ich glaube ja dass einmal ein Arschloch Arsch... und immer ein Arschloch
0: <lacht> <lacht>
1: habe ich das mal gesagt <lacht> Naja, ich 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 hätte fast gesagt habe ich gesagt äh, Achso, ja, das ist, ja. Standardspruch. Ja, entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, ich habe dich unterbrochen. Guck mal, da haben wir uns beide unterbrochen. Ja, Hier, ja. Ähm, nee, also ich glaube ja, ich glaube ja grundsätzlich, dass, dass diese beiden unterschiedlichen Baustellentypen auch unterschiedliche Menschen irgendwo anzieht. Also äh, der eine, der findet das, äh, der findet das halt, oder die eine findet das äh, toll, dass da, dass da richtig Masse weggehauen wird, dass da große Maschinen fahren, dass da ein großes Gewerk entsteht. Ähm, der andere liebt äh, eher so dieses äh, das Persönliche, das Kleine, das nahe am Kunden. Äh, vielleicht auch sogar dieses ähm, diese noch ja ein bisschen diese künstlerische äh, Attitüde, dass man auch mhm. selber was gestalten kann. Das ist ja auf der äh, Großbaustelle eher nicht so der Fall. Da kann man ja irgendwie nebenbei eine Sandburg bauen, aber äh, am Gewerk darf man da ja irgendwo da nicht mehr rumschrauben. Ähm, und ich glaube, dass das diese das prägt die Leute und das zieht aber auch bestimmte Leute an und ähm, wahrscheinlich entwickeln sich da dann auch äh, die Kompetenzen schon so ein bisschen in Abhängigkeit schon von den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da auch dann am Start sind.
1: Definitiv. Also, gerade wo du gesagt hast, die, äh, das Künstlerische, das ist ja, ähm, ja, wo kannst du das also auf Großbaustellen ausleben? Also, wie, genau, Sandburg bauen und dann es das aber auch. Also, das ist, da bin ich vollkommen bei dir den Fall, dass man mit dem Kunden vor Ort sagt, ja, war mal, war mal so geplant links rum oder der Weg da lang, äh, sieht aber nicht so schön aus äh, in der Wirklichkeit im Vergleich zum Plan, dann planen wir jetzt mal eben kurz um. Die gibt es natürlich auch. Da macht man eine Wolke im Plan dran und dann wird umgeplant, aber
0: eher selten. Eher selten und äh, ich muss immer lachen, wenn der wenn das ist ja auch so schön in der Branchenwerbung, wenn es dann, dann darum geht, die Qualitäten rauszustreichen. Das ist ein kreativer äh, Beruf, an dem man sich selbst äh, verwirklichen kann. Ähm, da muss ich natürlich dann oft an Großbaustelle denken, wo äh, wo das natürlich eher ein Scherz ist. Also Und ich glaube ja, dass viele Leute, die da rumlaufen, äh, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber da sind auch ganz viele, die wollen sich nicht die wollen sich da nicht unbedingt äh, kreativ verwirklichen, sondern die haben halt, die finden das aus einem anderen Grund geil, warum sie da arbeiten.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Das ist wohl so. Ich bin auch selber zumindest was so Gartenplanung und so angeht auch nicht sonderlich kreativ tatsächlich. Von daher ähm, kann ich das auf jeden Fall schon gut verstehen. Aber wenn wir dann bei der bei der Ausführung sind, wenn man mal von der von der Gewissenhaftigkeit habe ich mir habe ich mir notiert ausgeht davon, dass wir äh, auf einer Großbaustelle Großbaustelle eine definierte Qualität abliefern muss müssen. Im Endeffekt muss man ja auf einer Großbaustelle den Spagat hinkriegen zwischen genau so gut und genau sein wie es gefordert ist, damit man die Abnahme kriegt, damit es halt gut aussieht und fachlich richtig ist. Aber da dann sich im Klein-Klein zu verlieren, ist ja dann genau mit der Kalkulation, ja, ist das halt nicht so schön. Ähm, nee.
0: nee, also ich glaube, da diese, dieser Spagat zwischen äh, ich kriege das Geld, was ich für meine Arbeit verdient habe und äh, ich erbringe die Qualität, äh, die ich eigentlich leisten müsste, die geht meines Erachtens sehr oft zu, zu Ungunsten der Qualität aus. Also was ich so sehe, gerade bei auch bei öffentlichen Gewerken, staune ich doch manchmal, was da so alles mittlerweile auch abgenommen wird. Also das ist, ist schon erstaunlich. Meines Erachtens sinkt da auch der Qualitätsanspruch. Und meines Erachtens ist das auch für... Für einen Hausgarten wäre das ganz oft nicht zu verkaufen, was da abgeliefert wird. Entschuldigung. Hast du gehustet? Ja. Hast du ein Problem mit meiner Aussage?
1: Wirklich gehustet, aber an, an der falschen Stelle. Nein, also ich habe kein Problem mit deiner Aussage, wobei die, die Entwicklung, ob die Qualität sinkt, das kann ich tatsächlich, dafür sehe ich zu wenig äh, andere Baustellen, zu wenig andere Landschaftsgärtner und du bist da ja quasi wöchentlich, glaube ich,
0: unterwegs. Ich bin, ich bin vor allem Ästhet. Also ich, ich schaue äh, das, das, äh, schau vielleicht anders hin als manche Leute. Also was, was mir zum Beispiel, wo ich, wo ich die Krise kriege, sind zum Beispiel so, so Schnipselereien halt. Also Steinschneidereien, die ah. vollkommen unsauber sind und sowas. Unterm
1: halben Stein und so ein, so ein
0: Kram. Ja, ja, also da, oder an Anstückeln an, Stückeln, an, an, an äh, Abläufe, äh, all solche Geschichten oder an Rinnen irgendwo. Äh, und das, da, wird doch, da wird doch teilweise wirklich, werden Dinge, finde ich, abgenommen, die, da habe ich das Gefühl, da sagt man so, naja, ist halt ein öffentlicher Auftraggeber, der wird es schon schlucken. Ja, da ist tatsächlich, da kann man
1: auch so viel kaputt machen. Die ganze Fläche nachher sieht so bescheiden aus. Wenn, das ist das Ding. Solche Stellen.
0: Aber ja, ich glaube, dass das. Meinst du, dass das dass das viele Leute so sehen? Also ich habe ich habe immer das Gefühl, wir haben wir haben in unserem in unserem Landschaftsarchitektenmagazin haben wir so eine Rubrik, die heißt Freiraum Doktor und da geht es immer um genau solche Dinge, wie man halt so mit so kleinen Schlampereien am Ende irgendwo das das gesamte Ergebnis optisch so verfuscht, weil das dann praktisch alles andere überstrahlt irgendwie.
1: Ich glaube so so richtige, fast Mängel nenne ich sie jetzt mal, so ganz schlimme Sachen, die fallen ja im Zweifel nur den Fachleuten so richtig viel auf. Das bedeutet in meiner Welt, wenn ein Nichtfachmann über die Fläche geht, dann sieht der vielleicht, es ist irgendwas unstimmig, das sieht nicht stimmig, nicht gut, nicht rund aus. Der kann im Zweifel aber gar nicht beschreiben, warum und weshalb und wieso. Das ist richtig. Und, und für den ist die Fläche dann einfach vielleicht nur nicht perfekt oder nur nicht besonders schön, sondern ja, ist ja ganz schön. Also alles andere ist ja auch, auch gut geworden. Mhm, das genau. glaube ich, so ein, wenn ist ja unsere klassische Landschaftsgärtnerkrankheit, Wenn man ja, ich meine, gut, jeder achtet ja immer auf die Gewerke, da kommst du irgendwo hin, läufst irgendwo lang, guckst auf den Boden. Ja, wie haben die Wir haben die Kollegen das hingekriegt. <lacht> genau. Aber bei der Gewissenhaftigkeit, bei der, bei der persönlichen Kompetenz muss im Hausgarten dann tatsächlich der Schnitt ja nochmal genauer sitzen und genauer passen und muss man mehr Gewissenhaftigkeit, ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung. Das, <lacht> muss das man ist mehr ein Wort. Ge Gewissenhaftigkeit äh, an, äh, an den Tag legen
0: im Hausgarten. Jeder. Ich bin hier der Wortbeauftragte. Ja, ja hallo, du als äh, Journalist äh, musst das auch <lacht> besser kennen als ich, Nee, wenn du so fragst, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, ich hatte neulich mal, ich war neulich bei einem Betrieb und äh, das war auch ein sehr, ein sehr smarter Unternehmer und der, der sagte auch so, also, was wir so machen von der Qualität, ist das eigentlich gar nicht so gut. Aber ähm, die Leute freuen sich trotzdem. Und ich glaube, in der Tat ist es im Hausgarten schon so, dass es vielmehr auf die Beziehung zwischen ähm, Unternehmerinnen oder Unternehmer und den ähm, und der im Auftraggebern irgendwie ankommt. Ähm, weil letztlich ist es ja sowieso, ich finde ja an vielen Stellen ist es ja, ähm, ich meine, da muss man nicht erst in den Kies- und Schottergarten gehen, sondern wir finden das an vielen anderen Stellen, was da vom Galabau teilweise abgeliefert wird, äh, wäre ja bei einem transparenten Markt eigentlich gar nicht marktfähig sozusagen. Und da ist es schon erstaunlich, was die Leute einen tatsächlich dann bezahlen. Also das, das wundert mich dann auch schon. Und wenn du so fragst, da muss ich mich natürlich so ein bisschen jetzt muss ich mich korrigieren, weil ich eben gesagt habe, im Hausgarten könnte man damit nicht kommen. Stimmt eigentlich nicht. In der Tat wird im Hausgarten auch ganz viel Schlamperei angeboten.
1: Ja, da und da dann auch wahrscheinlich wieder. Ja, der Nichtfachmann, der kann halt vielleicht Vielleicht kommen dann auch im Hausgarten, wie bei der Großbaustelle, vielleicht kommen die Landschaftsgärtner damit durch, wenn der Fachmann halt, wobei, ja gut, beim bei der Abnahme, bei der Großbaustelle sind Fachleute vor Ort, aber im Hausgarten eben nicht und dann kann der, dann kann der Kunde vielleicht nur ja nur erkennen, dass irgendwas unstimmig ist.
0: Na, da kommt es halt mehr auf die soziale Kompetenz an, nämlich <lacht> wie die diejenige oder derjenige, der verkauft, in der Lage ist, sein Berg anzupreisen. Also letztlich sind ja im Hausgarten ganz oft äh, die die erreichten Ziele und Bilder nicht so im Vorfeld definiert, wie das äh, auf der mhm. auf der Großbaustelle in der Regel der Fall ist durch eben Planung und LV. Das
1: heißt, ähm, du willst
0: du willst Mängel wegquatschen können. Wenn wenn das nicht so wäre, dann würden wir dann würden wir ständig über nicht bezahlte Rechnungen sprechen. Weil also ich, ich wenn ich dir durch durch landschaftsgärtnerische Hausgärten gehe, würde ich dir an ganz vielen Stellen sagen, nicht abnahmefähig, weil weil Murks, also ist ja ist ja ganz oft so. Aber die Leute, den Leuten ist wichtiger, dass ihr, dass ihr Wunsch erfüllt wird und die, ich sag mal, diese, die, die, die Spanne, äh, in der ein Wunsch als erfüllt gilt, äh, der ist halt bei Privatleuten, also Nichtfachleuten, ist doch sehr groß.
1: Mhm. Ja, so unter dem Motto, äh, es war vereinbart, ein Grillplatz, ich habe einen Grillplatz, ich kann auf diesem Platz grillen und dann ist es so.
0: Genau, und wenn die Leute sich dabei gut fühlen und äh, der Landschaftsgärtner oder die Landschaftsgärtnerin nett war äh, und kompetent wirkte, dann fühlen die sich mit ihrem Grillplatz, äh, mit ihrem Grillplatz sind die dann absolut fein irgendwie. Also da gibt es dann gar nichts äh, dran zu rütteln. Da darf dann halt nur nicht einer kommen, der besser ist und dann sagt, ey, was habt ihr euch denn da andrehen lassen? Dann wird es natürlich problematisch für die Weiterempfehlung.
1: Ja, okay, das wäre dann eher schlecht. Ja gut, das ist ja eh... Ich glaube, wenn man Qualität und Kompetenz, also soziale Kompetenz abliefert und man sich eben nicht wie der letzte Arsch verhält, glaube ich schon, dass man da sehr viele Kunden ähm, über, ja, über ähm, Empfehlungen bekommen kann
0: muss mhm. eigentlich. Aber ganz ehrlich, man Christoph, ich glaube ja, also man, diese, diese Geschichte mit der sozialen Kompetenz auf der Großbaustelle. Ich glaube ja, dass da auch eine ganze Menge zu machen ist. Natürlich sind da die, die Rahmendaten, sind, der Rahmen ist enger, sage ich mal, weil eben tatsächlich LV und, und all die Abläufe mit Auftraggebervertreter und Auftraggeber und Bauleitung und was weiß ich nicht alles, da ist der Rahmen enger. Aber ich glaube, wenn die Leute, die mit der Baustelle befasst sind, am Ende weitergeben, dass es einfach eine tolle Ab, ein toller Ablauf war und sie sich super mit den mit dem Baustellenleiter und den Baustellenteams verstanden haben, dass sie das Gefühl hatten, dass die sich eingesetzt haben und das ist ja dann soziale Kompetenz irgendwo. Ich glaube, dass du dann genauso erfolgreich weiterempfohlen wirst oder erfolgreich im Geschäft bleibst wie im in einem, in einem Hausgarten auch. Also ich glaube, dass sich diese dass sich diese soziale Kompetenz tatsächlich äh, auch auf der Großbaustelle letztlich darstellen lässt.
1: Ja, ich glaube aber, ich, und ich meine, dass äh, Prof. Felix Möhring, hat der nicht auch mal irgendwo darüber gesprochen, dass oder bei uns bei einer internen Schulung, ich weiß es nicht mehr, vielleicht bei der Schulungswoche, da hat er viel darüber gesprochen, dass äh, die Kommunikation, auf der Baustelle deutlich besser sein müsste, um ja, um dann zu verhindern, dass man äh, sozusagen ähm, äh, fährt Cm Hoch 2 äh, Felix Möhring anrufen muss. <lacht> 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 ähm, äh, ich glaube, dass man durch die Kompetenz, soziale Kompetenz, Kommunikation eher auf der Großbaustelle Sachen verhindern kann. Genau, dass also man Fehler verhindern kann. kann. Also Probleme genau. Verhindern kann. Genau. Ja, genau, Probleme verhindern kann, aber weniger. Natürlich kannst du auch super gut, wenn du gut quatschen kannst und, und, und ja dich vernünftig verhältst und, und netter Kerl bist und alles, das ist halt immer gut. Aber ich glaube, dadurch, dass man netter Kerl ist und gut ist und wie auch immer, kann man eher Sachen verhindern, als nach vorne wirklich bezwecken sozusagen. Wobei man im Hausgarten eben ja, durch gutes Quatschen dann nicht nur Probleme verhindern kann, sondern dann auch wirklich was bewirken könnte.
0: Also, ja das was ich meine ja ja ich verstehe das schon aber ich glaube dass der Unterschied gar nicht so groß ist weil auch ja. ähm, weil, weil auch beim Hausgarn ist es so dass die am am Ende die Leute wenn die das Gefühl hatten, boah die waren das waren die waren nett die waren schnell die waren pünktlich die waren irgendwie haben ihre Baustelle ordentlich äh, ordentlich hinterlassen und und äh, Haus und und äh, Umgebung geschont ich glaube, dass das für Auftraggeber im Privatgarten eine genauso große Komponente ist, wie im öffentlichen Bereich, dann eher für den Architekt, also für den Bauherrenvertreter oder, oder für die externe Bauleitung oder so, weil man einfach das Gefühl hat, da sind Menschen, die setzen sich für eine gemeinsame Aufgabe irgendwo ein. Und ich glaube, das zahlt in, auf beiden Baustellentypen ähm, letztlich dann auch auf den Erfolg ein.
1: Die, du schreibst so ein bisschen die Dienstleistung-orientiertheit der Landschaftsgärtner. Ich habe ich hab das für mich notiert, dienstleistungsorientiert. Da habe ich ja auch mir eher notiert, ja, Hausgarten-lastig. Tatsächlich versuchen wir bei uns jetzt, also bei Landschaftsbau Voranholdt, die wir ja nur für die öffentliche Hand, für Industrie, Gewerbekunden und wie auch immer arbeiten, versuchen wir trotzdem, gerade bei der öffentlichen Hand eben auch diesen Dienstleistungsaspekt zu bieten und erreichbar zu sein, schnell zurück. Also wir behandeln tatsächlich ja die öffentliche Hand, versuchen wir auch als Kunden, also natürlich ist das ja auch Kunde, aber noch mehr als Kunde zu behandeln. Ich ja. glaube, das ist, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube Genau, damit kann man mit, dem, mit der Kompetenz, Dienstleistungsorientierung, kann man in beiden Bereichen viel gewinnen.
0: Das glaube ich schon, weil, weil man muss die Leute ja immer auch, also ich bin immer Fan davon, dass man, dass man äh, letztlich sich am Problem des Gegenübers orientiert. Und äh, auch wenn das eine Kommune ist und die kommunalen Beauftragten, die haben ja alle auch ihre ihre ihr ich sag mal ihr Problemsetting irgendwie die haben auch alle irgendwo ihre ihre ähm, Prädisposition will ich mal sagen äh, und wenn man die da abholen kann und deren Sorgen ernst nehmen kann ich glaube dass das immer einzahlt ganz abgesehen davon dass selbst wenn ich jetzt irgendwo äh, beim Kassieren an der Kasse sitzen würde würde ich äh, mir dann einen Spaß draus machen und äh, die Leute äh, freundlich bedienen, mal einen Scherz machen, Interaktion äh, unternehmen, schon einfach aus dem rein egoistischen Motiv, dass mein ähm, Arbeitsalltag dadurch viel leichter und angenehmer und spannender wird. irgendwo. Und ich glaube, ähm, dafür lohnt sich schon irgendwo auch in der Kommunikation, eine andere Kommunikation auch äh, an die mit den Baustellenteams einzuüben oder selbstverständlich zu machen. Das, das kann kein Fehler sein. Also das zahlt, das kann nur einzahlen und ist auf jeden Fall kein, kein Verlust. Mhm. Ja,
1: wir, wir bauen da ja immer auf Jose, ja, mhm. Kommunikations, also Jose Flume,
0: genau.
1: die aktuell zum Beispiel auch unsere Teamleiter da schult. Und ja, genau, in, auch in diesen Kompetenzen dass wir ähm, genau dass die Teamleiter nicht dass da Gott weiß wie Defizite herrschen sondern wir wollen da einfach versuchen den letzten Schritt noch mehr zu gehen und ein bisschen besser zu
0: sein ja, ja und und weg von diesen diesen Verkäuferschulen Schulungen wie ja Herr Vornholt, Herr, ich habe das verstanden Herr Vornhold, Herr Vornhold, können wir noch dies tun Herr Vornholt, <lacht> da kriege ich beim dritten Mal Herr Wendeburg habe ich schon einen riesen weil ich mir sage, du Pfeife hast nicht verstanden, mit wem du das da gerade zu tun hast, deswegen werde ich dich jetzt nicht mehr ernst nehmen. <lacht> ähm, also eher die Leute äh, auch dazu zu bekommen, dass sie, dass sie authentisch bleiben und äh, Höflichkeitsformen an Tag legen, aber dabei eben sie selbst bleiben. Ich glaube, ähm, das, ist, äh, das ist eine ganz wichtige Sache, die uns auch als Branche aus, äh, auszeichnen kann, weil Letztlich dieses, was da alles so um den Gärtner drumherum rang nee, Strohhut ist das nicht mehr. Ähm, aber vielleicht kann man so eine moderne Strohhut-Variante kultivieren. Also eher so dieses, der Gärtner ist ja auch immer mehr als nur irgendwie ein Handwerker gewesen. Also es war ja auch schon, es war auch irgendwie ein Künstler, ein Unterhalter. Und da waren ja doch schon äh, so einige Bilder auch noch angelegt. Und ich glaube, das ist, wenn man das mal so modernisieren würde, das ist gar nicht so falsch.
1: Ja, 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 authentisch sein sich äh, oder man selbst sein, mh, ja, ist tatsächlich ja auch eine Kompetenz. Ne, ich Wir versuchen das bei uns, äh, ja, zum Beispiel, also jetzt, ich kann jetzt nur von uns halt sprechen, beim 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 Personalmarketing zum Beispiel haben wir das ja immer versucht, Ne, die Leute selber, also keine Stockfotos und so, sondern Fotos von unserem Team, die Leute natürlich gefragt und so und die wollen das auch machen. Ähm, ja, äh, das ist wohl so wichtiger Punkt. Und da noch den Landschaftsgärtner so darzustellen, wie er halt wirklich ist, ja. Mhm.
0: Also ich glaube, wo Müssen. du auf jeden Fall auf der Großbaustelle noch mit deinen Kompetenzen punkten kannst, sind diese, sind alles, was so, äh, was so, ich sag mal, professionelle Abläufe irgendwo. Also da ist sicherlich da ist die Großbaustelle mit Sicherheit an vielen Stellen vorne und sicherlich auch bei technischen Kompetenzen. Also was weiß ich, 3D-Steuerung an Maschinen, die sind eher im Hausgarten jetzt noch nicht so <lacht> verbreitet wahrscheinlich und das äh, voll digitale Aufmaß mit der Totalstation kann jetzt auch vielleicht noch nicht jeder. Aber ähm, das sind also gerade die technischen Kompetenzen, die sind sicherlich wahrscheinlich auf der Großbaustelle stärker ausgeprägt.
1: Ja. Das ist, das wird so sein. Ja, absolut. Genau, das ist ein Punkt, da habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, stimmt. Das ist natürlich die ähm, Geräne Sachs Erdbaugeräte lastig. Ja, aber das ist natürlich auch eine, eine schöne Sache. Also ich hätte jetzt fast gedacht, wenn man jetzt von Landschaftsgärtner hört, dann ähm, als Außenstehender Nicht-Landschaftsgärtner sagt man immer, ja gut, so Bagger und so hat der, ja, das hat mit Landschaftsbau zu tun, sozusagen. Aber die ähm, den Part dann so den Plan halt im Gerät schon zu haben, ja, dann ist die, macht die Sache für mich ein bisschen runder hin eben zum Landschaftsbau. Der Plan ist ja da auch schon im Bagger und
0: so. Ja, ja so ein bisschen gut.
1: weit hergeholt.
0: <lacht> <lacht> ich bin ja eigentlich, ich bin ja auch Erdbaufan, wenn ich mich da mal outen darf. Also ich, ich habe ja auch so äh, geologisch-paläontologische Interessen und äh, wenn so äh, wenn sie die Oberfläche abgeschoben wird, äh, da kommt ja meistens dann die Vergangenheit zum äh, Vorschein und das finde ich schon auch unheimlich spannend. irgendwo. Aber Das, ja. das schwoff hier jetzt ab.
1: Ja, ja genau, aber das kennen wir auch. Äh, spannend ist ein gutes, gutes Schlusswort, nämlich dafür, dass es mit Sicherheit spannend ist, was äh, Folge 4 bringen wird. Tja. Jetzt,
0: jetzt ich, bring mich noch mal auf den neuesten
1: Stand. Was war noch mal das Thema? Ich also folge vier tatsächlich habe ich auch keine ahnung wir haben äh, vor Folge eins äh, beschlossen dass wir weiß ich nicht mehr fünf oder sechs mit unterschiedlichsten themen wir haben sie schon festgehalten, aber
0: ich weiß es auch nicht wir leben hier so in den tag Tja. <lacht> so so eher kleine baustelle ne <lacht> ja. ja
1: komm war mal wieder super schön oder trotzdem trotzdem noch die frage noch irgendwas äh, auf dem zettel wo du das äh, wolltest du noch unbedingt drüber sprechen
0: Du, ich habe bestimmt noch was, aber das hebe ich mir für dann diese besagte Folge 4 auf, wo du mich dann nochmal updatest, was dann das Thema sein wird.
1: Das machen wir im Vorgespräch wie immer. Tja, vielen lieben Dank und liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, liked uns, gebt uns einen Daumen nach oben, was auch immer, wie auch immer. Oder lasst es bleiben, äh, können wir eh nicht dran ändern, hätte ich fast gesagt. Wir sind, wie wir sind, authentisch. Tja, so ist das. Tschüss, bis dann. <lacht> Tschüss.